0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Ménopause sans complexe ni tabou, le podcast qui libère la parole et qui aide les femmes et leur entourage à mieux comprendre et à mieux vivre la ménopause. Je suis Patricia Estenaga, alias Miss Ménopause, formatrice, coach santé et bien-être certifiée, et je suis heureuse de t'accueillir ici pour entendre un nouveau témoignage de femmes. Dans ce quatorzième épisode du podcast, je reçois Pauline, 46 ans, qui nous parle de sa ménopause, une ménopause indissociable de son parcours médical. Avec ces mots et infiniment de pudeur et de douceur, Pauline nous raconte non seulement son parcours, mais également la sensation qu'elle a eue de ne pas avoir été bien informée ni bien préparée à ce qu'elle allait vivre, et surtout le fait de s'être sentie si peu, pour ne pas dire pas du tout accompagnée. En dernière partie d'entretien, Pauline nous parle des conséquences que tout cela a eu sur son activité professionnelle, avec une absence totale d'écoute et de soutien au sein de son entreprise, voire une certaine forme de stigmatisation, et moi je dirais même de discrimination, mais c'est une lecture très personnelle. Bref, une situation particulièrement difficile à vivre pour Pauline, et qui l'aura finalement conduite à accepter de quitter son poste, pour envisager à présent une reconversion professionnelle. Voilà, je te laisse découvrir ce témoignage très touchant, et d'autant plus émouvant et impactant qu'il reflète probablement, malheureusement, ce que vivent également de très nombreuses femmes. Bonne écoute en compagnie de Pauline. Bonjour Pauline Bonjour Patricia Merci d'être ici, ravie de t'accueillir. Pauline, je vais te donner la parole dans un instant, mais quelques mots pour te présenter. Tu as 46 ans, tu es maman de deux enfants, en... tu es actuellement en reconversion professionnelle, il me semble, et euh, tu viens témoigner aujourd'hui de la façon dont tu vis cette ménopause, qui a été pour toi une ménopause brutale, à la suite d'une euh, d'une opération, d'une ablation des deux ovaires. Euh, sachant que cette opération faisait suite également à un parcours médical que tu vas nous nous expliquer donc qu que tu qu'est ce que tu veux nous dire à, à ce sujet alors moi j'ai eu un
1: des, on m'a détecté un cancer du sein en fait de façon très précoce euh, lors de mammographie euh, de contrôle euh, quand j'avais 43 ans euh, ce cancer du sein euh, était hormonodépendant, donc j'ai j'ai eu droit, euh, suite à euh, la tumérectomie et puis euh, la radiothérapie, un, un traitement euh, d'hormonothérapie, euh, justement bah, pour inhiber euh, les oestrogènes, euh, ce, qui conduit, ce qui a conduit à une ménopause euh, partielle, sachant que je n'avais pas du tout de signe euh, de ménopause. Et puis, euh, familialement, euh, ma maman elle a eu une ménopause relativement... Euh, entre guillemets tardif, je ne sais pas si c'est le mot, mais euh, euh, c'était relativement tard, donc euh, je pas du tout, euh, pas du tout euh, dans cette, euh, cette, quand, quand cette étape-là, on va dire.
0: Quand <rire> tu parles de ta maman, tu dis relativement tard, tu te souviens à peu près à quel âge elle avait été monoposée enfin, Une
1: cinquantaine d'années, 60, c'est pas spécialement tout en tout cas.
0: Voilà. D'accord. Ok, donc euh, juste pour mettre quelques sous-titres par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant, euh, donc tumérectomie, donc c'était une ablation simplement de la tumeur en tant que telle, puisque je suppose voilà. qu'il n'y a pas d'ablation de du non, non, non. Hein. C'était vraiment, voilà. c'était
1: quatre millimètres, donc c'était vraiment
0: très peu. Voilà, c'était le aussi l'avantage d'avoir été détecté ouais. extrêmement tôt, hein, puisque oui. puisque c'était vraiment à un stade très peu développé, donc ça permet d'avoir une intervention plus légère. Tu as parlé ensuite d'hormonothérapie. Je fais juste une précision à ne pas confondre avec ce qu'on appelle le traitement hormonal de la ménopause. C'est totalement le contraire. Là c'est un traitement qui, en fait, empêche euh, la production, qui, euh, on va dire, euh, oui, limite ou empêche la production d'oestrogènes, puisque les oestrogènes peuvent être responsables, effectivement, du développement des cancers du sein. Et donc, effectivement, il est très fréquent qu'après euh, un traitement contre le cancer du sein, euh, les femmes, sous ce type de traitement d'hormonothérapie, puissent commencer à expérimenter quelques petits symptômes sympathiques, <rire> caractéristiques de la ménopause. Donc ça, c'était tout de suite après... Euh, ton... Donc, c'était il y a trois ans, hein euh, tu oui. as commencé à avoir, euh, à avoir les, les, les premiers symptômes.
1: Donc, c'était essentiellement euh, un petit peu bouffée de chaleur, mais su surtout sur nocturne. Euh, donc, la nuit, vraiment, des difficultés euh, à rester euh, sèche, on va dire. Euh, donc, ça me, ça me coupait un petit peu mon sommeil. Euh, mais globalement, le traitement euh, d'hormonothérapie, je, je l'ai, euh, comment dire, à peu près supporté, en fait, euh, euh, bon, J'étais pour le coup sur des sites euh, d'échange sur euh, bah, le tamoxifène, le médicament qu'on m'a donné, pour justement échanger, c'est vrai que bah, c'est très différent d'une femme à l'autre, et moi c'était relativement euh, euh, supportable, on va dire, euh, au quotidien. En
0: fait. Ok, ok. Euh, Est-ce que tu, on t'avait préparé à, à l'apparition justement de ces fameux euh, troubles vasomoteurs, hein, puisque c'est comme ça qu'on appelle les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes, donc vraiment le très caractéristique. Est-ce que c'est quelque chose que les médecins t'avaient euh, préparé à ressentir
1: Alors, moi, je, je, je pense que… C est, c est, je ne suis pas très bien tombée, moi, sur l'accompagnement… Euh... Au niveau du cancer, comme c'était entre guillemets un, un cancer pré, enfin précoce, pris précocement, on va dire, je n'ai pas eu de, de, de chimiothérapie, donc je n'avais pas de référent de type oncologue. Euh, j'avais qu'une radiothérapeute et ma radiothérapeute euh, elle ne m'a pas beaucoup expliqué euh, les choses, c'est-à-dire qu'elle m'a donné le... elle m'a prescrit euh, le tamoxyphène et bon, bah, moi je m'étais un petit peu renseignée parce que ça m'inquiétait un petit peu et euh, quand je lui ai parlé des effets secondaires, elle m'a dit vous lirez la notice alors là pour le coup euh, la notice elle était euh, très sympathique et très longue <rire> et, et pas du tout euh, rassurante et, et, et j'ai pas bien compris en fait euh, l'accompagnement ou le non-accompagnement sur ce sujet-là. Je crois qu'elle m'a donné un prospectus de quatre pages sur la, la ménopause, mais, mais voilà, enfin, elle m'a dû me parler de ménopause partielle, mais j'ai pas du tout eu de puce, on va dire.
0: Donc c'est pour ça que j'ai un
1: peu regardé les, les sites. Que Alors, enfin, après, on ne sait pas si on doit regarder ou pas regarder les sites parce que parce que je ne sais pas si on peut se créer, entre guillemets, euh, de façon euh, psychosomatique, des, des, des conséquences qu'on n'aurait pas eues si on ne regardait pas les sites. Mais comme je n'avais pas du tout d'informations, bah je, voilà, je voulais voir un petit peu euh, comment euh, des filles qui avaient à peu près mon âge, parce que tamoxyphène, c'est souvent pour les femmes non ménoposées, donc elles mmh. devaient potentiellement avoir euh, mon âge ou être dans la même situation. Euh, comment, voilà, comment elles, elles acceptaient le traitement, comment ça se passait. Donc après, c'est très divers euh, d'une femme à l'autre. Il y a des femmes pour qui ça se passe très bien, d'autres c'est très compliqué et avec des réactions en chaîne euh, complexes. Mais moi, euh, cette phase-là, ça s'est plutôt pas trop bien passé.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, euh, c'est un peu le, le, le c'est un peu à double tranchant cette histoire d'aller consulter des, des forums, des sites, euh, à la fois le, le désir d'être informé parce que c'est parce que légitime à mon avis, hein, surtout quand t'as pas forcément euh, le sentiment en tout cas d'avoir cette information de la part des interlocuteurs médicaux qui se sont occupés de toi. Et puis en même temps, comme tu disais, le risque ben, parfois d'amplifier certaines... Euh, et, ou d'anticiper certaines choses qui vont pas nécessairement se, se présenter, parce que comme tu le disais à l'instant, chaque femme est vraiment différente et va réagir d'une façon qui lui est propre mm -hmm. euh, à un traitement. Ben, tu parlais du, du tamoxyphène justement, mais euh, c'est vrai que euh, au moins savoir euh, ce qui ce qui peut se présenter et surtout quelles peuvent être les solutions parce qu'il existe malgré tout des, des techniques je pense par exemple à la cohérence cardiaque qui sont généralement très, très préconisées, je te vois faire un site, oui, tu n'en avais pas. jamais entendu parler <rire> par exemple voilà, typiquement, alors que ça fait partie des, des techniques qui sont souvent préconisées et en tout cas qui ont monté, montré leur, leur efficacité notamment pour les jeunes femmes ménopausées à la suite d'un traitement comme le tamoxifène. donc donc, donc voilà. Alors ça c'était vraiment la, le premier euh, le premier chapitre ça c'était il y, y a trois ans l'apparition de ces fameuses euh, bouffées de chaleur. Euh, le tamoxifène juste pour euh, parce que j'ai pas cette information c'est un traitement que tu prends de façon permanente. Oui.
1: Alors c'est euh, l'hormonothérapie c'est sur euh, une période de cinq
0: ans. D'accord. Euh,
1: et c'est tous les jours euh, un, un comprimé euh, un comprimé tous les jours en fait euh, pour justement bah, inhiber euh, les, euh, les émissions d'oestrogènes, en fait, euh, par les voilà. ovaires.
0: D'accord, alors ça, justement, c'est tant que nos ovaires euh, fonctionnent et qu'elles sont donc en, en, en état de, de fabriquer euh, ces, ces fameuses oestrogènes. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire.
1: Oui, alors après, euh, en fait, j'ai des, des contrôles réguliers, hein, tous les six mois, donc soit la radiothérapeute, soit le gynécologue. Et le gynécologue, en fait, a découvert des kystes sur les ovaires, euh, euh, certains un peu plus importants que d'autres alors avec euh, comment dire une analyse euh, post-opération enfin euh, normale il hein, y avait rien ça ne disait rien de spécifique euh, mais il n'a pas souhaité enfin il n'a pas souhaité d'enlever que les ovaires en fait euh, que le, oui que les l'apsus. Le il a enlevé euh, en fait euh, on était parti pour enlever un premier ovaire euh, c'est vrai que moi j'étais assez partisane pour vous dire bah, si vous en enlevez un si c'est derrière une surveillance un petit peu euh, importante et que ça aboutit dans six mois à enlever les deux, euh, bon, j'étais plutôt pour dire bon bah on n'a qu'à enlever les deux. Et puis finalement je m'étais un peu. Euh, Visée en me disant, c'est quand même c'est vrai qu'en France, on n'enlève pas, de, sauf vraiment cas exceptionnel on n'enlève pas de façon euh, préventive, on va dire, les ovaires, parce que c'est vraiment important euh, pour un certain nombre de choses, euh, pour la vie de la femme. Donc, euh, il était plutôt parti pour enlever un, un ovaire. Et puis, le jour de l'opération, il m'a dit, euh, 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 dans, de, dans la salle d'anesthésie, on va enlever les deux. Donc euh, voilà, j'étais un petit peu euh, circonspecte, mais bon, de toute façon, je n'avais pas tellement euh, mon mot à dire. Et puis, euh, il euh, y avait aussi un, euh, on ne me les aurait pas enlevés si je n'avais pas eu ce passif entre guillemets de cancer du sein, puisque c'était vraiment lié en se disant bah, si euh, les, les risques de récidive euh, ils sont moindres si euh, évidemment j'ai plus d'ovaire, puisque sein et ovaire dans les cancers, ce sont deux organes liés, en fait. Donc c'était oui. aussi, euh, ça jouait entre guillemets dans le, le, la lutte contre la récidive potentielle du cancer du sein. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé d'enlever euh, ovaires et trompes euh, en juin 2021.
0: Oui, alors là, là, là de nouveau une petite précision, c'est-à-dire que le, le, les ovaires euh, et les seins sont liés en ce sens que les ovaires, tant qu'elles fonctionnent, produisent des oestrogènes et ces fameux, ce sont ces fameux oestrogènes qui peuvent potentiellement nourrir euh, de futurs cancers du sein euh, et donc le fait de bah d'au moins couper une des sources de fabrication des oestrogènes, parce que ce n'est pas la seule source hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser et eh bien c'est aussi un moyen de un moyen de d'éviter de, le risque alors ceci étant c'est pas quelque chose qu'on fait euh, dans cet objectif là hein, c'est c'est parce que c'est c'est pas euh, c'est pas un des outils pour euh, lutter contre le le cancer du sein on évite en général l'ablation des ovaires, mais là, il y avait effectivement ce contexte, euh, les, la présence de kystes, plus cette historique qui, je suppose, ont, euh, ont motivé cette, cette décision, alors qui, qui t'a quand même été annoncée, si j'entends bien, de façon... Euh, à... enfin, oui, t'as as dit, c'est une phrase qui, qui me frappe et qui me touche, j'avais pas mon mot à dire. C'est ce que t'as ressenti sur le moment
1: bah, et, et en même temps, euh, comme j'avais un petit peu, euh, comment dire... Euh, euh... J'avais je, je, plaisanté sur le fait de si m'en enlever un, il pouvait m'enlever le deuxième. Euh, voilà, j'ai dit un, un enlever, un gratuit. Bon, je suis désolée. Mais parfois, parfois. Oui, oui, j'entends. Voilà, C'est un peu cynique, mais et en fait, il m'avait dit non, 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 on peut pas faire ça. Donc moi, j'étais, je m'étais dit bon, bah tant pis. Euh, il en, entre guillemets, il m'en reste un. Et puis après, je m'étais dit bon, en même temps, par rapport au risque cardiovasculaire, par rapport à un certain nombre de choses, c'était plutôt quand même bien que. Enfin, dans l'absolu, que j'en garde un. Donc, c'est vrai que quand il. Bah, finalement, on a discuté, on enlève les deux. Bon, bah, de toute façon, euh, voilà, pas, je... de toute façon, ce n'était pas l'heure de discuter puisque je partais être opérée. Et le, le gynécologue, quand il m'a annoncé ça, il avait sa charlotte sur la tête. Donc, il était parti pour, euh, pour faire l'opération. Donc, ce n'était pas vraiment un c'était pas un cercle de parole et c'était pas un moment pour échanger donc, euh, donc voilà, donc j'ai bon, bah, encaissé euh, ça comme ça, euh, en me disant bon bah, de toute façon c'est moi qui avais demandé les deux, alors voilà, finalement il a accédé à ma requête euh, première euh, et puis euh, bon, après il y a eu un espèce de moment après l'opération assez euh, où j'étais un petit peu perdue et puis euh, j'ai pas osé euh, appeler la radiothérapeute donc je savais pas si alors que j'avais n'avais plus mes ovaires, je devais continuer ou pas l'ancien traitement euh, tamoxyphène Donc, je me suis dit, bon, bah, est-ce que je, je, est que je dois le continuer, pas le continuer Est-ce que c'est gênant si je le continue Est-ce que ça a des incidences Et puis, puis c'est vrai que je n'ai pas osé euh, appeler. Donc, je suis restée un peu dans un espèce de no man's land où je crois que j'ai arrêté en me disant, bon, bah, tant pis, bah, j'arrête euh, et puis je vais avoir un autre traitement à suivre. Et, euh, et j'ai attendu la le rendez-vous annuel avec la radiothérapeute en septembre. Donc, euh, j'ai laissé passer les, les mois d'été euh, pour qu'elle me dise qu'on allait changer de traitement, euh, sachant que moi, cette radiothérapeute, euh, je la voyais cinq minutes par semaine quand j'étais en radiothérapie. Et quand j'ai eu le traitement d'hormonothérapie euh, par ses soins, euh, je la voyais une fois par an, euh, dix minutes. Donc, euh, dix minutes, euh, c'est court. Vraiment dix minutes, hein, je n'exagère pas. Et c'est vrai que j'ai essayé de me concentrer pour poser toutes les questions parce que dix minutes c'est
0: ça passe très vite
1: ça passe très très vite et là elle a pris un peu plus de temps donc je bon déjà je me suis dit tiens c'est bizarre elle prend plus de temps <rire> euh, euh, pour me présenter euh, enfin non peut-être pas la première fois elle, elle, elle a pris un peu plus de temps, mais pas beaucoup plus, mais elle m'a dit, bah voilà, on va changer d'hormonothérapie pour passer sur le letrozole, euh, qui ne fonctionne pas exactement comme le tamoxyphène, qui va en plus essayer de débusquer en fait, l'oestrogène vraiment à la source. Euh, et euh, et c'est un médicament que je n'ai vraiment pas du tout supporté. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet euh, combo euh, opération, plus nouveau médicament, c'est-à-dire que bah, déjà avec l'opération... Euh, un off euh, sur l'aménopo, c'était relativement brutal. Mais le fait qu'en plus, ce médicament-là ait a débusqué bah, les pauvres oestrogènes euh, qui, qui étaient encore, euh, euh, comment dire, euh, créés par euh, mes cellules adipeuses, euh, pour moi, ça a été une période euh, assez affreuse. Mmh.
0: Cellules adipeuses et glandes surrénales, hein, je le précise, parce que c'est un autre centre de, un autre centre de, de fabrication d'oestrogènes. Ça veut dire qu'en fait... Non seulement tu t'es retrouvée... C'était quand, ça, cette opération En, en juin 2021.
1: J'ai eu 4-6 quatre, quatre, mois euh, un peu difficiles avant l'arrêt du traitement euh, d'hormonothérapie pour repasser euh, sur le thamoxyphène euh, en début de 2022. En fait. Donc J'ai eu 6 mois, euh, mois très donc, compliqués avec euh, énormément de sueurs nocturnes euh, bah, de, deux fois par nuit à se changer, euh, des problèmes articulaires... Euh, très important en fait des arthralgies, c'est-à-dire euh, j'avais l'impression d'être euh, rouillée euh, et d'avoir euh, 90 ans, <rire> donc euh, j'ai beaucoup de mal à me lever le matin, à me, euh, à me décontracter euh, les articulations. Bah, là, on ressent bien toutes les articulations, des <rire> doigts, des poignets, des jambes. Euh, C'était euh, et, et, et en fait, bah, le, tout ça euh, était un cercle entre guillemets vertueux pour bah, la fatigue, quoi, parce que je dormais très très mal la nuit. Euh, j'avais du mal à me lever le matin euh, c'était et puis je me sentais euh, je pense qu'on n'en a pas parlé mais c'est vrai un petit peu comme le témoignage je rejoins le témoignage de Camille c'est à dire qu'il y a l'aspect psychologique aussi de se dire que même si euh, moi j'ai deux enfants je comptais pas en avoir à 43 ans un troisième c'était pas un projet du tout euh, donc je savais très bien que j'étais pas du tout dans une phase de conception et que c'était voilà ma, ma vie elle était plus euh, dans cette étape-là, on va dire, mais, mais le fait quand même de ne plus avoir d'ovaires, euh, peut-être avec l'imaginaire euh, culturel, j'en sais rien, mais en fait, euh, on se sent en fait quand même diminué, on va dire.
0: Ouais. Mmh.
1: Parce que, euh, pas parce qu'une euh, voilà, une, une fille, quelque part, le, la procréation, c'est un petit peu lié à, au fait d'être femme, et puis c'était aussi un peu le fait, entre guillemets, d'abandonner quelque chose qui qu était en moi. Euh, depuis le début
0: mm -hmm. de, je,
1: enfin d'être né avec quelque chose et de se dire bah ben voilà, ça c'est ça fait plus partie euh, de, de son corps même si enfin je veux dire euh, on ressent rien de spécial, de pas ne enfin ouais. dire par euh, la ménopause mais de pas depuis c'est vraiment euh, j'imagine très très petit euh, voilà, c'est pas comme si on enlevait un autre organe beaucoup plus important, on va dire mais
0: je crois que la taille n'a pas beaucoup d'importance. Hein. C'est un, oui, oui. un, un, organe, un organe important et, et ce, que, ce que tu dis là, c'est très. C'est vrai. Et ben, je, je sais pour avoir entendu de, de nombreux témoignages à ce sujet, pour l'avoir moi-même vécu. C'est-à-dire que même quand une grossesse euh, ne fait pas partie de tes, de tes projets, euh, surtout quand tu as déjà eu des enfants. C'est différent pour des femmes qui se retrouvent dans des situations comme ça et qui n'ont pas pu concrétiser un rêve de, de, de grossesse. Oui, Donc là, sur... c'est... D'autant ouais. plus, je pense, encore plus douloureux. Mais malgré tout, il y a quand même un deuil à faire, même quand on a déjà des enfants, même quand, a priori, on n'avait pas du tout l'intention d'en faire un, un, un autre. Et euh, voilà, le fait de plus avoir cette possibilité, c'est comme si on nous enlevait quelque chose. Et, et c'est difficile à décrire, parce qu'on se dit, mais après tout, euh, on s'en fout. <rire> en fait, non, pas c'est pas si simple que ça. Donc, ça fait beaucoup de choses qui te tombent dessus, finalement, en peu de temps.
1: Et, et, et c'est vrai que, enfin, je, je l'ai pas dit, mais euh, à partir du cancer, je, je, enfin, je me suis fait suivre par une, une psychiatre et euh, pour un petit peu, voilà, enfin, m'aider par rapport à par rapport à tout ça et puis un petit peu, un petit peu aussi avant le cancer. Et c'est vrai que c'était, euh, euh, j'ai eu cette chance en fait, euh, c'est une des seules personnes à chaque fois qui me disait, euh, ben, c'est pas, enfin. Euh, euh, parce qu'il y a des gens qui me disaient « Ah oh, bah oui, mais ton cancer, c'est un petit cancer, t'as pas de chimio, bon bah... » Ils disaient pas « Te plains pas, mais euh, oui, enfin t'as eu de la chance, euh, finalement, bon, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance, hein, je, je suis... » Mais euh, c'est comme si j'avais pas trop le <rire> droit de me plaindre, entre guillemets, et à chaque fois, ma psychiatre, elle me disait « Mais c'est pas un rhume, vous avez le droit d'être triste, en colère... Euh... » Enfin, c'est pas... Et, et comme elle, bon, elle, elle, je, elle me suit toujours, bah, c'est vrai que de la même façon, j'ai pu un peu parler avec elle de, de, de cet épisode-là, parce que c'est vrai que ça avait l'air d'être un peu une formalité quand on vous enlève vos ovaires, bon, Voilà, c'est une formalité. Vous, vous avez un, un petit prospectus qui vous explique la ménopause, mais euh, le ressenti... Le... C'était un peu compliqué. C'est vrai que bah, ce médicament-là, je l'ai vraiment très, très mal supporté. Et puis, elle m'avait donné un rendez-vous, euh, cette radiothérapeute, euh, deux mois après euh, la prescription. Donc déjà, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je ne la vois pas Toutes les, euh, une fois par an. Là, elle me propose, euh, elle me propose euh, comment dire, un rendez-vous euh, à deux, trois mois après le début. De... Donc, je trouvais ça un peu bizarre. Et, euh, et là, j'étais motivée pour lui dire bah, « voilà, moi, je ne peux, peux pas travailler avec vous, euh, j'ai besoin d'un minimum d'échanges, de, de, pas de cercle de parole, mais juste avoir, voilà, euh, qu'on m'explique. » Et, et j'étais vraiment motivée pour lui dire bah, « voilà, ça ne passe pas avec vous, euh, je voudrais bien avoir un autre interlocuteur. » euh, Et là, je ne sais pas si elle a anticipé, en fait, euh, là, elle a ressenti que bah, voilà, c'était vraiment très difficile pour moi. Et elle, elle est sans doute un petit peu, c'est pour ça qu'elle m'avait donné rendez-vous euh, beaucoup plus tôt qu'un an après, et je l'ai arrêté de moi-même, et ça allait quand même mieux dans tout ce qui était arthralgie, après ça on n'enlève pas les sueurs nocturnes, mais au niveau articulaire j'ai un peu récupéré comment dire mon corps quand même, parce que je me suis dit « c'est ça, ça va être ça ma vie, de me lever le matin, d'être toute coincée de partout ».
0: Pour, pour être sûr de, de bien comprendre, qu'est-ce qui, qu qui fait que, que ça, ça a commencé à aller mieux au niveau articulaire C'est le fait d'arrêter ce nouveau ouais. traitement, c'est ça ouais. Tu peux me rappeler, re redire le nom de ce traitement qu'on t'a donné
1: Le traitement, ça s'appelle l'éthrosol. De ce que je comprends, c'est un anti-aromatase, donc ça ne fonctionne pas comme le tamoxyphène. C'est deux euh, fonctionnalités, euh, encore une fois, ce n'est pas du tout mon métier, hein. c'est deux fonctionnalités différentes euh, dans la façon d'agir de, de ces médicaments. Euh, et, et les, les effets secondaires ne sont pas du, tout, euh, pas du tout les mêmes Après, enfin, en tout cas pour moi il y, y a sûrement des personnes qui ont ces mêmes effets secondaires avec euh, le tamoxifène. mais en tout cas euh, mm -hmm. je me suis doutée que le fait d'avoir eu un rendez-vous si proche de la prescription elle, et quand je lui ai dit ben, 15 jours avant le, le, le rendez-vous j'ai arrêté parce que je, je n'en trouvais plus. Et elle m'a dit, je... elle n'était pas étonnée. <rire> donc, euh, elle te Oui, c'est
0: Oui, oui, oui. Elle te l'avait peut-être pas dit en amont pour justement pas induire euh, oui. certains types de réactions oui. plutôt psychosomatiques, parce que ça quand même, c est, c est, ça Bien peut sûr. avoir cet effet-là. Euh, mais euh, effectivement, elle, doit se, elle devait se douter que c'était un, un traitement qui n'était qui pas forcément euh, facilement supporté et que, et que donc. Euh, et que donc ça pouvait nécessiter de, de, de se revoir. Donc euh, bon, dans les deux cas, tamoxyphène et donc etrozol, c'est est, est la finalité est la même, c'est-à-dire euh, limiter l'action, euh, en tout cas inhiber les, les oestrogènes, mais ça le fait pas de la même façon. Donc tu as arrêté ce traitement et si j'ai bien compris, tu as donc as as remis sous tamoxyphène, du oui. coup. Euh, donc, voilà. malgré le fait que euh, tu sois aujourd'hui bah, ménoposée hein, chirurgicalement, pardon, mais ménoposée ouais, c'est-à-dire que tes ovaires ne fabriquent plus, mais malgré tout, le tamoxyphène reste, euh, on va dire, indiqué valable. oui. Ça reste valable,
1: après, ça se joue à quelques pourcentages près, je pense que les anti dans mon cas, euh, fonctionneraient un peu mieux en, dans la récidive, mais euh, on en est, c'est pas du simple au double quoi. C'est une question de quelques pourcentages, sachant que de toute façon l'hormonothérapie, euh, évidemment que il faut la prendre euh, euh, parce que c'est quand même important pour les risques de récidive, mais c'est pas euh, c'est un pourcentage de succès, c'est pas non plus. Euh... Oui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes. Enfin il y, y a toute un, une démarche là-dessus euh, qui est en train d'être faite sur l'hormonothérapie parce qu'ils sont aperçus qu'il y a beaucoup de femmes en fait euh, qui renonçaient par rapport aux effets secondaires parce que en fait euh, bah, elles mettaient un peu leur vie entre parenthèses pour certaines femmes tellement c'était euh, euh, bouleversant dans leur euh, dans leur euh, dans leur corps on va dire mmh. mais c'est vrai que bon bah voilà moi je je, je, je tiens bon je ne me serais pas vue arrêter complètement le, la chose euh,
0: voilà. voilà
1: il mmh. me reste encore deux ans
0: <rire> bon. deux ans de traitement oui euh, tu veux dire que à partir au-delà des cinq ans on arrête c'est ça bah, normalement, on arrête. Après, il y, y en a qui poursuivent
1: ces cinq ans, 10 ans. Je, je sais pas du tout. Après, j'imagine qu'il y a des, des examens pour savoir si on continue ou pas. Ouais.
0: Mmh. Alors je fais encore une précision pour les personnes qui nous écoutent hein, pour vraiment pas qu'il y ait de confusion parce que il y a beaucoup le, le la notion de la notion de durée de traitement 5 ans 10 ans qui est la même pour le traitement hormonal de la ménopause qui est ah. également un traitement hormonal mais on est bien d'accord ça ne, on ne parle pas du tout du tout du tout de la même chose c'est même euh, tout non, à fait merci. le contraire. Hein. Euh, donc je, je le précise. Hein, donc là, on, quand on parle d'hormonothérapie, c'est parce que c'est tout simplement on utilise des, des hormones. Hein, donc là, en l'occurrence, le tamoxyphène ou le trozol, mais des hormones pour inhiber la production euh, d'une autre hormone qui s'appelle l'œstrogène. Alors que dans le cadre de le traitement hormonal de la ménopause, on va apporter des hormones de substitution. C'est-à-dire qu'on va apporter davantage d'œstrogène et de progestérone, le cas, le cas échéant. Au corps. Donc là, on parle vraiment de deux types de traitements complètement différents. Donc Pauline, dans ton cas, on est sur un traitement d'hormonothérapie qui inhibe la production d'oestrogènes, une production qui de toute façon a été bien bien diminuée oui. par définition suite à l'ablation des ovaires, hein, puisque, euh, on t'a enlevé l'un des principaux centres de fabrication des, des oestrogènes, mais pas le seul, hein, je le précise, hein, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, les oestrogènes peuvent être également produites par le corps ailleurs que dans, euh, dans les ovaires, à savoir dans les cellules adipeuses, mais surtout dans les glandes surrénales, donc ça c'est important à savoir. Donc, toi tu subis de plein fouet euh, tous ces effets-là, donc renforcés par le traitement, donc étrosol dans un premier temps, mais aujourd'hui tamoxifène, mais ça revient euh, un petit peu au même. Et donc pour toi, c'est vraiment euh, des effets... Euh, est-ce qu'on peut dire plus plus plus?
1: Alors j'ai plus enfin euh, euh, j'ai plus aussi fort les problématiques articulaires que j'avais avec euh, l'étrosole, euh, mais je sens quand même que c'est un peu plus euh, compliqué qu'avant qu toutes ces opérations-là. Euh, c'est su surtout en fait les sueurs nocturnes euh, qui sont compliquées euh, chez moi, euh, c'est-à-dire euh, j'en ai presque toutes les nuits. Et de façon très importante, c'est-à-dire je dois me changer, donc ça me coupe un peu mon sommeil. Et puis, euh, donc il y a eu cette période un peu de fatigue euh, importante. Et puis aussi, le... moi, je suis un petit peu dans l'inconnu parce que je ne peux pas prendre, évidemment, de traitement hormonal euh, de la ménopause, hein, puisqu'on fait tout pour que je n'ai pas d'hormones, ce n'est pas pour m'en rajouter. Et puis, tout ce qui, est, euh, qui serait substitut, entre guillemets, de de plantes qui feraient office d'hormones de la même façon je ne peux pas euh, générer ce, ce type d'effet dans mon corps euh, donc je suis un peu euh, dire au milieu du guet, je ne sais pas trop euh, euh, alors je sais qu'il faut faire plus de sport par exemple euh, faire attention aussi à ce que je mange il euh, y a certains aliments qui me provoquent davantage de bouffée de chaleur, euh, café, thé chocolat euh, mmh. Voilà, ces choses-là, euh, je fais donc un peu plus attention. Euh, après, je n'ai pas encore trouvé un rythme de croisière, on va dire, pour, euh, pour vivre les choses un peu plus euh, facilement. Mmh. Voilà. Ouais. Et, et la, la, la reconversion professionnelle, euh, enfin, j'étais dans un milieu en fait… Euh, ou déjà, bon, quand j'ai dû. Bah, J'étais dans le même endroit pour euh, mon cancer et puis euh, pour l'après. Bon, bah, le cancer, ça a été déjà un peu compliqué. Euh, euh, C'était presque un non-événement, entre guillemets. Voilà, j'ai été absente cinq mois, je suis revenue. Bon, voilà, il n'y avait pas vraiment de. Il <rire> n'y avait pas vraiment d'écho spécifique euh, comme dans d'autres entreprises, que, voilà, de prise en charge ou quoi que ce soit. Et, et c'est vrai que quand j'ai eu l'opération. Euh, des ovaires, j ai, j ai, enfin, voilà, je ne me sentais pas d'en de, parler parce que enfin, pas, je savais que je n'allais pas avoir une écoute euh, spécifique. Euh, en revanche, euh, bah, les, les conséquences des traitements ont fait que j'étais un peu plus, euh, plus fatiguée. J'ai demandé un petit peu d'avoir un peu plus de de, de télétravail, ce genre de choses pour avoir un peu moins de pression, moins de stress et, et c'est vrai que ça n'a pas du tout été euh, bien accueilli, en fait euh, enfin, très bien accueilli par la médecine du travail mais pas du tout par euh, mon employeur donc c'est vrai que voilà, ça, a, ça a rajouté un petit peu euh, à la charge que voilà, j'essayais de tenir euh, au maximum euh, parce que j'étais très fatiguée et voilà, je ne sentais pas qu'il y avait un, un soutien spécifique euh, voilà. au contraire, mmh. on m'a même proposé d'être rétrogradée et ça, ça a été difficile pour moi parce que je me sentais déjà un peu rétrogradée dans ma vie personnelle, on va dire, avec cette ménopause. Je suis désolée si ça peut choquer, mais voilà, je me sentais diminuée un petit peu et euh, accepter en plus d'être rétrogradée alors que j'avais rien fait. Enfin, je veux dire, je tenais mon poste et tout allait. Enfin, je, je, je remplissais les objectifs, on va dire. Ça, ça a été un peu, un peu trop. <rire> un peu,
0: un peu ouais. trop. D'abord, Pauline, ne t'excuse pas de, de dire ce que tu ressens. Tu as le droit de ressentir ce que tu veux à propos de, de la ménopause et ce que ça peut représenter pour toi, en tout cas, la façon dont tu le vis. Et euh, ce que j'entends, c'est que finalement, tu as vécu, euh, non seulement ça a été un moment euh, difficile, et ça l'est toujours euh, certainement en partie, mais euh, en plus, euh, j'entends je, comme un sentiment d'injustice, c'est-à-dire que quelque part, notamment dans le cadre professionnel, et ça me touche d'autant plus parce que c'est un sujet qui vraiment m'intéresse, euh, tu as eu le sentiment de ne pas eu avoir, enfin, euh, de ne pas trouver le au minimum l'écoute oui. euh, sans parler ouais. de soutien euh, juste le, le ouais puis peut-être même le, le respect minimal euh, de ne pas être stigmatisé et, et avec ce genre de proposition de rétrogradation c'est quoi cette histoire quoi enfin, un...
1: j'ai eu rétrogradation et euh, proposition de reconnaissance de travailleurs handicapés aussi Donc, bon, ah, excellent oui ouais. c'était oui, oui c'était
0: sympathique. Donc là, bon,
1: voilà.
0: Après, euh... Sans rentrer dans le détail, c'était une, plutôt une grande entreprise ou plutôt petite entreprise Oui. Non,
1: non, c'est une grande entreprise. Une qui, grande euh...
0: entreprise, donc ça veut dire une entreprise oui. qui pourrait ouais. avoir les, les moyens de s'informer de, de, de et, et, et qui a, une, 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 je, je suppose, une direction ressources humaines avec des, des interlocuteurs euh, dédiés, j'imagine, non euh, Alors, pas oui, pour la ménopause, bien, bien, bien sûr, hein, de mais. Façon... De...
1: Enfin, c'était médecine du travail, donc la médecine du travail, euh, quand elle a proposé que j'ai un peu plus de télétravail, euh, euh, ça a été d'abord un non, euh, un, non euh, un non, comment dire, total, alors que notre, nos métiers étaient télétravaillables pendant le confinement et autres, c'était 100% télétravail, on n'a jamais eu autant de bons résultats, donc c'était vraiment pas une problématique, enfin euh, je dirais selon les, trav les travaux, enfin les jobs, euh, on peut ou pas télétravailler. Moi, c'était un, oui. un secteur tertiaire, donc il euh, n'y avait aucun souci pour que ça soit le cas. Et on, on avait fait euh, <rire> la preuve, puisqu'on l'avait fait pendant X mois euh, ces dernières années. Donc, euh, c'était plus une, euh, comment dire, un, un concept de se dire quand on a un certain poste, euh, on ne télétravaille pas. Quoi. En fait, on est au bureau... Mm -hmm. Parce qu'il voilà, y a un côté de présence ou autre. Voilà, moi, je, je demandais juste un tout petit peu plus de télétravail. C'était un jour par mois. Normalement, je demandais peut-être un, un jour par semaine. Enfin, ce n'était pas... Euh...
0: Oui, de tu demandais de pas de à fois. travailler euh, à, à temps plein depuis chez toi, quoi. c'était juste pour alléger un peu la pression que tu ressentais, oui. voilà. euh, j'imagine, sur le lieu de travail, et qu'on peut tout à fait ouais. comprendre, hein, parce que ce que tu décris, euh, même si on devait s'en tenir simplement euh, euh, au problème de de, de nocturne au fait de pas dormir, d'être complètement crevé, ça s'entend ça, ça, ça complètement, on n'est pas en train de parler de trois jours ou de quatre jours de télétravail par semaine, hein, euh.
1: Oui, non, non. Et ouais. puis c'était vraiment, enfin, c'était, euh, comment dire, ancré, quoi, parce que ça faisait des mois et des mois que c'était comme ça. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu arrivée au bout, de, <rire> au, bout du, au bout de la résistance physique. Et le fait d'avoir quelques jours de télétravail, moi, ça me permettait un peu de, voilà, de relâcher, d'avoir de, un peu moins de transport, d'être chez moi, enfin, voilà, d'être dans un autre contexte. Je ne demandais pas un, un temps partiel, je demandais juste une modalité de, de travail différente, en fait, hein, mmh, qui, mmh. qui n'avait qui aucune conséquence euh, sur mon travail. Je, je pouvais travailler de la même façon chez moi ou au bureau. C'était juste l'endroit, le, la chaise n'est pas la même, mais c'était
0: oui, exactement,
1: exactement pareil. Mmh. Il voilà, n'y avait pas d'incidence mmh. négative, mais, mais, mais voilà, c'est... Euh, je, je pense aussi que c'est. Euh, enfin, euh, la c'est ce n'est pas considéré, entre guillemets, euh, dans, dans le travail. Euh, comme, euh, comme on peut voir euh, certaines entreprises euh, euh, voilà, se, se mettre un petit peu au diapason sur le cancer, il y a des, des structures comme Cancer at Work, des, des labellisations. Après, je ne sais pas si, euh, dans les faits, ça change quelque chose pour les personnes. Euh, qui sont, qui sont concernés ou pas. Moi, mon entreprise n'avait pas ce label, donc je n'étais pas, pas déçue. Il ne <rire> euh, <rire> risque pas de l'avoir, d'ailleurs, je pense. Mais bon, enfin j'espère pas. Ou alors, euh, il faudra que cette entreprise fasse vraiment un grand, une grande transformation. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu triste euh, d'être de, de, considérée comme telle, euh, oui dans une situation qu'on subit hein, parce que
0: ouais. voilà. c'est clair après c'est vrai qu'il y a tout un tas de contradictions tu vois moi je suis la première à dire que la ménopause n'est pas une maladie hein, donc, contrairement au, au cancer mais c'est pas parce que c'est pas une maladie qu'elle peut pas s'accompagner de, bah, de, 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 de désagréments qui peuvent être extrêmement invalidants euh, euh, en tout cas au moins de façon euh, temporaire et que Parfois, ne serait-ce qu'un peu d'écoute, de compréhension, de prise en considération, euh, y compris dans le monde professionnel, qui est quand même le lieu où on passe une bonne partie de notre vie, enfin hein, de notre temps, hein, euh, eh bien, ça, ça, ça peut aider à, à mieux vivre cette, ce, 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 ce moment-là. Donc, de. Euh, ne serait avec des, certains assouplissements ou encore une fois la, le fait de ne pas être stigmatisé, de pouvoir en parler librement, de pouvoir euh, que les gens puissent comprendre que bah, voilà bah, à certains moments euh, on puisse avoir besoin d'ouvrir la fenêtre, ou on puisse avoir besoin de prendre une pause, ou, ce, ce genre de choses sans que ça vienne perturber notre efficacité, notre notre ouais notre efficacité au travail, notre, notre performance parce que parce que à 40, 45, 50 ans bah, les femmes sont hyper performantes, elles sont expérimentées comme jamais et et voilà donc c'est je trouve dommage pour les entreprises de se, priver de, de se priver de ces compétences-là, parce que, résultat, la conséquence, moi je l'ai vécu hein, puisque si je suis à ce micro aujourd'hui, c'est parce que moi aussi j'ai opéré une transition professionnelle, j'ai quitté mon entreprise, euh, pas forcément pour les mêmes raisons, mais quoique. <rire> euh, et toi, tu disais au tout début que voilà tu envisages une... Alors, tu envisages ou tu as quitté cette entreprise ou c'est quelque chose que tu as projeté de faire
1: ah bah on, on, en fait, euh, la conséquence de tout ça, c'est qu'ils ont considéré que, que le, le, les demandes de télétravail faisaient que voilà, je, le, le côté rétrogradation, pour eux, il était assez acté. Donc, donc euh, on s'est quittés euh, bons amis et, euh, et, et j'en suis très contente parce que je, je suis dans une reconversion euh, avec impact sur la transition énergétique et, euh, et j'espère euh, pouvoir euh, m'investir auprès d'une entreprise. Euh, euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui sera bienveillante euh, je, enfin, globalement euh, avec euh, ses salariés parce que, parce que je crois qu'on est encore dans une période où euh, extérieurement euh, on a l'impression que les entreprises font beaucoup d'efforts mais, euh, mais mmh. dans un certain nombre de secteurs il y a encore beaucoup de choses à faire donc euh... Donc voilà, donc, euh, ça s'est terminé comme ça. Donc ça a vraiment, en plus, euh, j'allais dire, enfoncé le clou parce que, parce que clairement, l'état le, le, de, de santé, enfin, le fait que voilà, j'avais demandé pour des raisons de, de, oui, de santé, puisque c'était avec la médecine du travail, d'avoir un, un emploi du temps enfin, un peu plus souple sur le télétravail, pour eux, c'était, euh, j'imagine, une faiblesse. Euh ils ont préféré se passer de moi mais, euh, mais bon, moi je ne serais pas partie de moi-même parce que voilà, j'étais encore euh, pas encore en rémission totale et que c'était compliqué euh, quand on est fatigué de se relancer sur un autre projet euh, et, euh, et en fait euh, voilà, c'est une chance pour moi de repartir sur autre chose de, mm -hmm. voilà, ayant plus d'impact pour moi aussi c'est quelque chose que je recherchais depuis longtemps de créer de l'impact, euh, et dans, euh, en espérant euh, ne pas retrouver le même environnement de travail
0: euh,
1: dans le prochain poste que j'aurai.
0: En tout cas, tu auras créé de l'impact en venant témoigner à ce micro. Je t'en te, je, je remercie. On approche de la fin de cet entretien. Est-ce que qu'il y a un dernier mot que tu voudrais ajouter pour conclure ou quelque chose dont tu n'as pas eu l'occasion de parler
1: bah, bah, non, souhaiter bon courage euh, voilà, à des personnes qui pourraient être dans la même situation que moi et puis essayer de, bah, de, voilà, de, de réseauter, de, de s'informer pour, euh, bah, pour voir euh, les, les alternatives qu'on peut avoir euh, euh, pour supporter cette, cette phase-là. Voilà.
0: Merci Pauline, merci, merci infiniment. Merci, merci à toi pour ce, pour ce beau témoignage. À bientôt. Au revoir. Voilà. Tu viens d'entendre le témoignage de Pauline. Si tu souhaites également participer à ce podcast et raconter à ton tour, comme vient de le faire Pauline, la façon dont tu vis ou tu as vécu l'approche de la ménopause, les conséquences éventuelles que cela a pu avoir sur ta vie personnelle ou professionnelle, n'hésite pas à me contacter directement. Je serai très heureuse d'entendre ton histoire et de te permettre de la partager. Tu trouveras dans la description de cet épisode tous les liens te permettant de me retrouver que ce soit directement par mail ou via les réseaux sociaux. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast tout aussi passionnant. Très belle journée à toi et à bientôt. Bye bye